0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo
1: haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com MBS Radio presenta Cero corrupción, que es un problema grave.
2: Acabe la impunidad en México, que pague el que debe de pagar.
1: Will not fund border security. En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Comenzamos.
3: Son las 5 de la tarde con un minuto. Gracias por estar aquí con nosotros. Me da muchísimo gusto que nos acompañen en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es martes 4 de febrero del 2020 Saludo con muchísimo gusto a toda la gente que nos escucha en Reynosa, Tamaulipas, a través del 1390 de AM por Notigape. Saludos también a toda la gente que nos ve y nos escucha en nuestra página web, mbsnoticias.com. Ahí, como ustedes saben, está nuestro streaming en vivo de lunes a viernes de 5 a 7. Por supuesto, redes sociales, arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega Oficial en Facebook, MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales y, por supuesto, nuestro WhatsApp aquí en cabina, eh, en donde los leemos todas las tardes 5543 77 1025 ahí les va de nuevo 5543 77 125, Arrancamos.
1: En directo.
4: Reducir, reutilizar
5: y reciclar.
2: Salgas
3: Bueno, todo este, todo este debate sobre, y la nueva legislación, la nueva normativa sobre las bolsas de plástico en la Ciudad de México, como que nos da pretexto para platicar sobre temas que tienen que ver justamente con eh, pues con la manera de tratar la basura que generamos todos los días eh, los seres humanos. Eh, y les quería presentar una plataforma que, eh, la verdad, la vi hace hace algunos días y me pareció muy interesante. Es una plataforma que crearon... Dos eh, ingenieras mexicanas que buscan eh, pues aportar su granito de arena para todo el tema de reciclaje en México. No, no reciclamos mucho en nuestro país, tenemos que reciclar mucho más. Y uno de los problemas, seguramente todos ustedes que me están escuchando eh, coinciden, que tenemos la, la gente que, que, pues, que tenemos la intención de reciclar, es que a veces no sabemos dónde se reciclan. ¿no? Entonces andamos persiguiendo ferias de reciclaje de... Eh, de electrónicos, por ejemplo, o de repente, bueno, pues la gente de la basura se lleva los pets, pero no todos, en fin, siempre hay como broncas para detectar en dónde se puede reciclar eh, y por eso crearon esta plataforma que se llama Ecolana y una de sus fundadoras, Lisette Cordero, está con nosotros en directo para platicarnos un poquito de qué se trata. Me da muchísimo gusto saludarte, Liset. Hola, Ana,
6: muchas gracias por la invitación.
3: Sí, Pla pues, platícanos, Ecolana, platícanos.
6: platicanos eh, es un mapa dirigido al consumidor, en donde tiene dos filtros, un filtro de zona y otro filtro de tipo de residuo. Entonces, puedes ahí reciclar tetrapack, papel, electrónicos, pilas, hasta ropa. Eh, y pues el, el, la idea es invitar a la población a que ellos puedan, este, vean el reciclaje de, de manera fácil. O sea, que no lo vean como algo aburrido, como algo que te quita tiempo, etcétera. Sino que esta plataforma es una herramienta para que ellos... Para que lo, como consumidor veas tú los residuos que generas y puedas tú
3: poner tu propio granito de arena. Una de las cosas que también me llamó la atención que tienen ahí en, en esta plataforma, eh, Lisset, es una especie como de diccionario porque muchas veces pues no sabemos ni siquiera qué tenemos, o sea, qué, qué residuo tenemos frente a nosotros, no no, no lo reconocemos, ¿no? Eh, y, y es bien importante pues de, que se reciclen las cosas en, en su lugar,
6: Sí, exactamente. En este diccionario lo que ponemos y lo dividimos por eh, fibras, que las fibras son todos los tipos y de, derivados de, de del papel. También tenemos eh, metales, tenemos de manejo especial, entre ellos entran los electrónicos, uh -huh. aceite vegetal usado, este pilas, etcétera, como y medicamentos, que no puedes solamente tirarlos y olvidarte, porque ellos, esos tienen un impacto mucho mayor que si tú solo tiras un papel. Uh -huh. Entonces, tirar una... Tirar una pila o tirar un electrónico tiene un impacto muchísimo más cañón que, digo, muchísimo más alto que tirar cualquier botella de pet por uh -huh. ahí, ¿no? Uh -huh. Y también tenemos los derivados de los plásticos que tenemos, bueno, no sé si todos sepan, pero hay más de siete tipos de plásticos y utilizamos, que utilizamos en nuestra vida diaria. Entonces, uh -huh. eh... Digo, en otra ocasión les podríamos platicar con los siete tipos de plástico, pero bueno, en general eso es lo que tenemos dentro de nuestro diccionario. Uh
3: -huh. A ver, ahora, eh, cuéntanos un poquito cómo está la cultura del reciclaje en México, porque eh, yo por ahí he leído cifras eh, en, en donde, pues la verdad, no reciclamos mucho, tiramos mucha basura. Eh... Uy, me parece que se, se cortó. ¿Estás ahí? No, no, no equit ah, eh, eh, Platícanos un poquito las cifras del reciclaje en México. En
6: México reciclamos menos de
3: nueve por ciento. O sea, nada. Nada, nada. De hecho, este, pero. ¿Y, y por a... qué? ¿Por qué es difícil encontrar lugares? O sea, eso es justo a lo que a lo que responde esta plataforma.
6: Eh, nosotros decimos que hay dos dos cosas por las que no se recicla. La primera es porque hay falta de información, no sabemos qué hacer como consumidores, y la segunda es que hay una falta de infraestructura. Eh, si bien hay muchos plásticos que tenemos en nuestra vida diaria, pero no son reciclables. Uh -huh. y hay muchas cosas que no tenemos una alternativa para reciclar uh -huh. entonces por ejemplo las tarjetas de crédito son plástico pvc sí. y pero si se te, te con, bueno digamos que tu tarjeta vence o la tarjeta del Metrobús ya no te sirve y así, no tienes dónde ponerlo. Sí. No tienes un, un contenedor donde la puedas disponer. Entonces, a pesar de que es un residuo, digamos, reciclable, porque técnicamente puede ser reciclado, uh -huh. no hay una infraestructura en México que tú como como consumidor te puedas hacer responsable. Uh -huh. Entonces, eso pasa con muchos otros plásticos que hay en el mercado. Uh -huh. Entonces, la idea es como apostarle justo a la infraestructura, pero adicionalmente tengo un dato que es súper bueno, que nosotros somos líderes en reciclaje de PET a nivel Latinoamérica. Uh -huh. Somos el tercer lugar y tenemos más del 57% de reciclaje. Y eso tiene pet. y eso
3: tiene que ver con las acciones individuales, eh, con, con la cadena, digamos, de la basura y también con las empresas, ¿no? O sea, hay muchas empresas que también están este, recuperando su, su, propia, eh, pues, su propio PET.
6: Exactamente. Eh, por ejemplo, el PET, es uno de los ingresos más importantes de la cadena de acopio y dentro de la cadena de acopio me refiero a eh, camiones del servicio de limpia, centros de acopio, eh, pepenadores, etcétera. O sea, es un ingreso para muchas personas y es por eso que tienen unos altos,
3: digamos, alto porcentaje de reciclaje. Entonces, eh, en ecolana.com.mx, ¿qué va a encontrar la gente? Eh, eh, platícanos un poquito va a encontrar un mapa donde puede ubicar el centro de acopio más cercano para llevar sus residuos. O sea, tú pones si tu zona tu zona y el residuo que estés buscando o simplemente tu zona y te salen todos los los, este, los lugares, ¿no? De puedes poner los...
6: solo tu zona exacto y ver qué, qué hay por cerca de tu casa y ves qué puedes llevar a reciclar cerca de ti. Uh -huh. O al revés, tienes un residuo y quieres ver dónde lo puedes llevar
3: a reciclar. Uh -huh. ¿Y esto le puede, dar, le puede dejar dinero al, al, incluso al consumidor, evidentemente?
6: Claro, hay centros de acopio que te pagan por tus residuos
3: eh, y hay otros que los puedes dejar en donación uh -huh. Bueno, pues ahí está eh, Los invito a que lo, a que lo exploren Ecolana.com.mx eh, ¿Cómo ha, a ver Finalmente la, la última pregunta, Lizette, de sí, sí, sí. Desde que pues, le entraron Ustedes a este tema, ahora eh, ¿Cómo ha sido el uso de la plataforma? Es que cada, cada vez más personas están utilizándola Están, este, están viendo Dónde pueden ir a tirar sus, sus medicinas caducas Dónde pueden ir a reciclarlas, etcétera etcétera Cuéntanos
6: Sí, en un inicio cuando la lanzamos en 2018 eh, la gente la verdad tenía como muy, bueno también no nos conocía y... perdón, eh, no nos conocía y bueno teníamos muy poquitas visitas al día eh, durante 2019 llegamos a tener más de 160 mil visitas en nuestra plataforma Qué eso significa que el consumidor realmente tiene esta necesidad de querer
3: saber dónde llevar a reciclar sus residuos sobre uh -huh. todo por esa tendencia mundial sobre la crisis del plástico claro bueno, pues ahí está, ecolana.com.mx, Lizette Cordero. Yo te agradezco mucho estos minutitos eh, para en directo. Estamos en comunicación. Gracias. Gracias, Ana. Mucha, Muchas gracias por la invitación. Linda Bye. tarde.
1: Noticias en directo.
3: Bueno, pues en estos momentos eh, hay una protesta ahí en la rectoría de la UNAM. Jóvenes, eh, jóvenes encapuchados que marcharon desde el Parque de la Bombilla ahí en el sur de la Ciudad de México, en la delegación Álvaro Obregón, hacia la Torre de Rectoría. Eh, ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Eh, Adrián Jiménez, hacemos contacto contigo. Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Ana Branca? Un saludo afectuoso para ti el auditorio. Bueno, pues en estos momentos, tras esta marcha que realizaron alrededor de 200 estudiantes, la mayoría de ellos encapuchados, tenemos datos que son de las preparatorias 6, 8, 9, así como de las facultades de Arte y Diseño, Filosofía y Letras y Ciencias Políticas y Sociales, pues en estos momentos eh, salieron del, a las 3.15 más o menos de la bombilla llegaron aquí como al cuarto para las cuatro sí. a Ciudad Universitaria. Posteriormente, una comisión de, de representantes de la rectoría los recibió, sin embargo, ellos pedían la presencia del rector. Posteriormente se presentó Raúl Aguilar, secretario de Protección, Atención y Seguridad Universitaria y la abogada general de la Universidad Mónica González. Uh -huh. Sin embargo... Ellos no quisieron acercarse hasta uh -huh. la entrada de rectoría donde los jóvenes querían que recibieran su pliego petitorio por las condiciones de seguridad que se encontraban. Empezaron a tronar huetones uh -huh. y alrededor de entre 20 y 30 encapuchados en estos momentos ya llevan más o menos 25 minutos vandalizando el edificio de rectoría uh -huh. Pintas. Eh, con martillo en mano también están golpeando estas eh, ventanas que cubren la rectoría y que tenemos entendido de acuerdo con con fuentes de la universidad que son de alto blindaje, uh -huh. balas en mano eh, y han lanzado también una serie de bombas Molotov uh -huh. en contra de la rectoría. Hubo fuego algunos momentos de tensión, estos encapuchados por momentos se retiran y regresan de nueva cuenta a vandalizar y atacar con martillo y palas en mano estos estos vidrios. En estos momentos, te comento, ya se retiraron estas dos autoridades que recibieron el pliego petitorio de una de las, de las una sola escuela y los encapuchados siguen, eh, pues te digo, entre 20 y 30 vandalizando el edificio de rectoría sin que, pues... se eh, haya alguien que pueda hacer algo para, para evitarlo. Esta marcha que tenía el propósito de denunciar y de hacer evidente los casos de acoso y violencia sexual en la institución pues ha terminado nuevamente en estos actos vandálicos que estamos observando.
3: Ahora, eh, Adrián, eh, a, asumo que la gran mayoría de, la, de, los, de los chicos que marcharon lo hicieron en paz, lo hicieron tranquilamente, ¿En, en, ¿en qué momento se infiltraron estas 30 personas o venían ya en la marcha? Es decir, no, no logro entender si son, digamos, de arranque pues estudiantes también o, o, o gente que viene de fuera.
7: Ana Francisca, comentarte que, que ellos venían ya eh, con el contingente, sí. no llegaron en ningún momento, ellos sí. estaban junto a estas, son aproximadamente 200, 200 los estudiantes que de acuerdo a cifras oficiales nos, 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 nos dicen que, que asistieron a esta marcha, y de esos 200, alrededor de entre 20 y 30 son los que están causando pues estas tintas, estos actos vandálicos, esta, estos golpes en contra de las ventanas y este lanzamiento de bombas Molotov en contra de, del edificio de rectoría aquí en Ciudad
2: Universitaria.
3: Entonces, sí se recibió el pliego petitorio de esta de estos jóvenes eh, y a partir de ahí pues hay que ver qué es lo que se desarrolla. Por lo pronto, seguridad de la UNAM no está interviniendo
7: simplemente se encuentran alrededor observando porque comentarte que que incluso pues eh, a los compañeros que se dedican a tomar fotografía y video, pues les han impedido. Sí. De, con insultos, eh, pues, hacer su trabajo, su labor, y, y pues están en un tono agresivo en contra de los medios de comunicación, igual, en contra de del personal de protección civil y de vigilancia, UNAM se mantiene, pues, el mismo, el mismo, el mismo tenor, eh, en contra, en contra de
8: de ellos.
3: Bien, pues te, te agradezco mucho, Adrián, eh, este reporte, y por supuesto, regresamos contigo eh, eh, en un momentito más. Muchísimas gracias, eh, Adrián Jiménez, allá en la Torre de Rectoría. Suman, por cierto, nueve planteles de la UNAM que están en paro. Tres asambleas realizadas hoy en diferentes escuelas eh, ahí estudiantes de las facultades de arquitectura y economía votaron a favor de un paro de 48 horas, mientras que la de artes y diseño gráfico va a cerrar por 72 horas. Además, pues siguen en paro desde... Fíjole, desde noviembre del año pasado, las prepas 3, 6, 8 y 9 y las facultades de filosofía y letras y de ciencias políticas y sociales. En unos minutitos más estaremos platicando con el doctor Leonardo Lomelí, el secretario general de la UNAM, para ver bueno pues qué, qué va a pasar con, con, con el semestre y quiénes son estas personas. En fin, eh, hay que recordar nada más simplemente que el origen de todas estas manifestaciones al menos eso es lo que han manifestado estos jóvenes en distintos lugares, en las distintas prepas, es eh, pues eh, una demanda de que la UNAM tome en serio el tema de acoso sexual y de que se resuelvan los casos de acoso sexual denunciados en muchos de, muchas de estas prepas que los jóvenes dicen no han sido atendidas adecuadamente. Y bueno, pues en esto eh, se han pasado ya pues más un poco más de, más de dos meses. El Instituto Mexicano del Seguro Social descartó modificar el esquema de pensiones después de la polémica resolución de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que limitó a 10 salarios mínimos el tope de pensiones para trabajadores que cotizaron en el IMSS entre 1973 y 1997, es decir, con la ley pasada, con el régimen pasado. Y bueno, pues vaya, vaya debate y vaya polémica que se armó al respecto. Rocío Méndez, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. No está Rocío, se nos cortó la comunicación, se nos cortó la comunicación, ahorita vamos con, con Rocío Méndez, por lo pronto nos vamos, sí, con René Cruz, él nos tiene información sobre la Suprema Corte que, eh, bueno, pues aseguró que esta jurisprudencia, es decir, esto que, de, que decidió en torno a las pensiones, no altera las políticas públicas que el IMSS tome o implemente en esta materia. Ahora sí, René Cruz, te saludo con mucho gusto.
9: Hola Ana Francisca, amigos del auditorio. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aclaró que la resolución de la segunda sala no altera el régimen de pensiones. Agregó que la jurisprudencia en relación a las pensiones del INS correspondientes a los trabajadores sujetos al régimen de transición, es decir, de aquellos que entraron a trabajar antes de 1997, es una reiteración de un criterio que se emitió desde el año 2010. Esto es, no se trata de un criterio novedoso. Derivado de dicha jurisprudencia, con base en la ley del Seguro Social anterior y en la actualmente vigente, la Suprema Corte, Ana Francisca, determinó que aquellos trabajadores que entraron a laborar antes de 1997 deben de decidir el régimen de pensión al cual van a sujetarse al de la ley de 1973 o bien al de la nueva ley de 1997. Uh -huh. Si este trabajador decide acogerse al régimen de 1973, el tope aplicable es de diez veces el salario mínimo y si el trabajador opta por el régimen de la Ley de 1997 le aplicará el tope de 25 veces el salario mínimo a su pensión hasta el límite del ahorrado en su cuenta individual, es decir, de lo acumulado en su afore. De lo anterior se desprende que la Suprema Corte, respetando la decisión tomada por el trabajador al momento de jubilarse, detalló las consecuencias que ya se encontraban contenidas en la ley correspondiente. Uh -huh. Lo anterior sin que de manera alguna modifique las políticas públicas que decida tomar e implementar el IMSS en materia de pensiones por jubilación. Eh, Ana Francisca, el reporte que tengo.
3: Te agradezco mucho, René. Buenas tardes. Ahora sí, vamos con mi compañera Rocío Méndez. Eh, les decía, el IMSS eh, en la en la conferencia mañanera, Soe Robledo habló de este de esta polémica que se desató después de pues esta noticia de ocho columnas del Reforma que decía este que habían... Eh, que habían pues, rebajado las las pensiones o el posible límite de pensiones de 25 a 10 salarios mínimos, rasuran, fue el verbo que utilizó el reforma, y vaya la que se armó la respuesta de, de, del gobierno federal y de Zoé Robledo esta mañana. Rocío Méndez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Vaya, tras la denuncia de la imposición de condiciones desfavorables para el retiro de médicos especialistas, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Robledo, aclaró que el resolutivo del pasado 24 de enero en la Suprema Corte de Justicia de la Nación era para juzgadores y no para instituciones de salud. Vamos a escuchar.
10: No es un ámbito de aplicación general, no es una sentencia para las instituciones de seguridad social de nuestro país, es un criterio para los juzgados, para los tribunales colegiados de menor jerarquía. ¿En dónde tienen que resolver, como lo está estableciendo la segunda sala, cuando hay juicios? Nada más... No es de aplicación del Seguro Social, es decir, no es de aplicación obligatoria. No significa esto que estemos en un desacato, ni mucho menos. Simplemente no aplica al Seguro Social. Pues nosotros vamos a seguir calculando las pensiones de las personas que están en este modelo de transición entre la ley del 73 y la ley del 97 en 25 salarios mínimos.
2: Cabe recordar que la jurisprudencia 29.256...
10: Solo aplica para quienes hayan interpuesto un amparo buscando
2: que se les concedieran los beneficios de la ley del IMSS vigente desde 1997, cuando se pensionaron con base en la ley de 1973. El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que se va a respetar el esquema de cotizaciones de todos los trabajadores. Escuchemos.
8: En el caso de las pensiones, nada más que no nos confundan, no somos iguales. ¿Cómo vamos a bajar nosotros las pensiones de los trabajadores? Eso sí calienta, eso es la democracia, el que todos ayudemos.
3: Ana, el reporte al momento. Te agradezco mucho, Rocío. Buenas tardes. Y suman ya nueve los muertos. Tras un ataque ayer, se los platicamos aquí, todavía estábamos al aire en eh, un local de, de maquinitas de videojuegos ahí en la ciudad de Uruapan, en Michoacán. Entre las personas asesinadas hay cuatro menores de edad. ¿Y qué ha dicho el gobierno del estado, Marco Antonio Duarte? Te saludo con mucho gusto. Hasta Morelia. Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal, Ana? Te saludo igualmente con mucho gusto y te mando un fuerte abrazo. Y efectivamente, como tú bien lo acabas de comentar, el día de ayer por la noche, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, ha anunciado que los integrantes de la Mesa de Seguridad Estatal han iniciado una serie de investigaciones para ir en contra de los negocios de aquellos establecimientos comerciales de donde se presume que son operados por integrantes de la delincuencia organizada, mm. en este caso por los cárteles Jalisco Nueva Generación y de la Nueva Familia Michoacana, este último a través de su brazo armado autodenominado como Los Viagras. En tanto, la Fiscalía General de aquí, de Michoacán, ha precisado este día que continúa con las investigaciones para esclarecer a fondo este grave atentado que ocurrió ayer en las inmediaciones de la colonia La Magdalena, donde un comando armado abrió fuego hasta en más de 60 ocasiones con armas de fuego calibre de nueve milímetros en contra de varias personas, asesinando ahí a nueve de ellas, entre ellas a cuatro menores sí. de edad, dos de ellos eh, en una edad considerada como de niñez, niños, o, niños, uh -huh. niños efectivamente, uh -huh. y de acuerdo a las primeras investigaciones, que ha realizado la Fiscalía Estatal, Ana, te quiero comentar que este centro de diversión, donde no son videojuegos, son maquinitas, maquinitas. tragamonedas, uh -huh. ajá, eh, esta, este tipo de maquinitas aquí en Michoacán, hasta el año pasado, Comúnmente eran decomisadas por la Fiscalía General de la República, sin embargo, en este año han proliferado en todos los municipios del estado. Uh -huh. También la Fiscalía Estatal ha precisado que este lugar donde ocurrió este grave atentado, ubicado en la calle José Fortí de Domínguez, allí en Uruapan, al parecer era un centro de distribución de droga sintética operada por el brazo armado autodenominado como Los Viagras, afín a la familia michoacana, Ana Francisca.
3: Entonces, eh, bueno, y la, los, los menores asesinados y los jóvenes asesinados ya están todos plenamente identificados, se sabe.
11: Hasta el momento solo han sido reclamados seis cadáveres, entre ellos los de los cuatro menores de edad. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado ha descartado que estos pequeños eh, estuvieran relacionados claro. con, con la venta o comercialización de la droga ahí al menudeo. Simplemente ellos estaban jugando, ¿Jugando? en estas especie de maquinitas tipo casino, uh -huh. donde, conocidas popularmente como máquinas tragamonedas, uh -huh. Santa Francisca. Uh -huh.
3: Bueno, pues vamos a estar este, muy pendientes de lo que vaya saliendo allá en Michoacán. Te, te agradezco mucho, Marco Antonio.
11: Seguiremos al pendiente. Muy buena tarde.
3: Gracias, muy buena tarde. Ya dos meses de que el Congreso de la Ciudad de México pasó la Ley Olimpia, ¿se acuerda? Que lo, lo platicamos aquí, esta ley eh, en, en donde se establecen sanciones penales contra todas las personas que ejerzan violencia digital contra las mujeres, es decir, que graben, reproduzcan, compartan, suban a redes imágenes íntimas de, eh, de, las, de una mujer sin su consentimiento, por, eh, por supuesto. Bueno, pues ya se logró la primera vinculación a proceso y tú traes esa historia. ¿Cómo estás, Juan Carlos Alarcón? Te saludo con gusto.
8: Efectivamente, Ana Francisca, gracias. Muy buenas tardes. Un juez de control vinculó a proceso por acoso sexual a Jorge Daniel, quien asistía a la Universidad Nacional Autónoma de México por lo que es el primer caso por violencia digital hacia mujeres a raíz de la entrada en vigor de la llamada Ley Olimpia. De acuerdo con la carpeta de investigación, la víctima refirió que al encontrarse en los baños de mujeres en la Facultad de Ciencias de la UNAM, el hoy imputado de 21 años de edad le tomó fotografías con su teléfono celular, por lo que solicitó su detención. Durante la audiencia inicial, el juzgador calificó como legal la detención y le impuso la presentación periódica periódica ante la unidad de medidas cautelares, así como la prohibición para acercarse a la víctima. Además, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Uh -huh. Dicha ley, Ana Francisca contempla que los actos de acoso hostigamiento, amenazas, vulneración de datos e información privada, así como difusión de contenido sexual, y que eh, pues, atente contra la integridad, libertad, la vida privada, o vulnere algún derecho humano de las mujeres, será meritorio de sanciones penales. Estas van de acuerdo, de, van de cuatro a seis años de prisión, además serán acreedores a una multa económica que va de 500, de 500 a los mil unidades de medida, es decir, a un valor vigente de 42 mil pesos a 84 mil 490. La pena se agravará cuando la víctima sea un familiar o tenga una relación de noviazgo, matrimonio o laboral con el victimario. Este es el primer caso que ya la Procuraduría judicializó y obtuvo la vinculación a proceso por estas fotografías que tomó a una alumna de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es el reporte que tengo.
3: Bien, pues buen buen caso. Gracias, Juan Carlos. Te mando un abrazo.
8: Muy buenas tardes, igualmente. Muy buenas
3: tardes, las 5 con 26, vamos a la pausa, regresamos con el doctor Leonardo Lomelí, secretario general de la UNAM.
1: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.
3: Bueno, ya les platicaba al inicio del programa, eh, una serie de, un grupo de jóvenes eh, está en una manifestación, ahí en rectoría, se están, se están retirando en estos momentos, pero durante un buen rato, eh, algunos de estos jóvenes, unos 20 o 30, nos decía nuestro reportero Adrián Jiménez, encapuchados, pues básicamente vandalizaron de nueva cuenta. Eh, el edificio de rectoría, eh, aventaron eh, aventaron eh, pequeñas bombas molotov, pegaron pintas, etcétera En fin, eh, el caso es que la situación en la UNAM está complicada, hay nueve escuelas y facultades que están en paro, que son las facultades de arquitectura y economía, de artes y diseño gráfico, de filosofía y letras, de ciencias políticas y sociales, y las prepas 3, 6, 8 y 9. Bueno, esa es... Esa es, eh, eh, digamos, eh, eh, el conjunto de datos que hoy que hoy, eh, pues que hoy, hoy pues estaremos analizando y para ello está con nosotros en la línea de en directo. Yo le agradezco mucho al doctor Leonardo Lomelí, secretario general de la UNAM. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, Ana Francisca.
3: Pues platíqueme un poco, lo, vamos a empezar por lo, lo inmediato, ¿qué, ¿qué está sucediendo en estos momentos en la UNAM? Y si es efectivamente cierto esto de, de que estos jóvenes se están retirando ya de, de rectoría.
12: Ya se están retirando, eh, habían anunciado una marcha a la una, desde La Bombilla para acá, desde el Parque de La Bombilla, R salió realmente después de las tres, y la idea era que iban a entregar unos pliegos petitorios, eh, finalmente lo que tuvimos fueron estos estos acontecimientos muy lamentables, la mayor parte de los pliegos petitorios que, que, que iban a entregar, de hecho ya han sido entregados con anterioridad, uh -huh y ya se les incluso eh, se les ha dado eh, respuesta. Podemos, por supuesto, revisar las respuestas con ellos, precisamente, y esa es la idea de, de poder mantener un diálogo con uh -huh, ellos. ¿no? Uh -huh. Pero eh, creo que se infiltraron, evidentemente, también personas que pues vinieron otra vez a vandalizar la Torre de la Rectoría.
3: Ahora, eh, estos pliegos petitorios eh, tienen que ver básicamente con cuestiones de violencia de género, ¿cierto?
12: en su gran mayoría sí eh, el primero el primer paro que se presentó que era el de la facultad de filosofía y letras claramente atendía a esta problemática y posteriormente algunas más se fueron se fueron sumando las preparatorias la facultad de ciencias políticas que estuvo en paro en noviembre el paro se, re, se, re, se atendió en aquella época por parte de los de las autoridades del plantel ya se había levantado y ahora está en solidaridad con la facultad de filosofía y letras no tiene una no tiene una demandas propias en uh -huh, este momento, uh -huh. y eh, están también en paro las facultades de artes y diseño y de arquitectura.
3: Ahora, si se han atendido estas demandas, ¿por qué está pasando esto?
12: Bueno, indudablemente eh, hay algunas de ellas que requieren de un trabajo de seguimiento de mediano y de largo plazo. Uh -huh. eh, hemos eh, en varias ocasiones reiterado que para poder procesa, proceder contra aquellos académicos, en general contra cualquier miembro de la comunidad universitaria que he señalado por un tema de acoso, es muy, es muy importante poder contar con las denuncias, y en ocasiones, eh, pues se quiere que se proceda solamente por menciones que se hacen en redes sociales, uh -huh. esto es muy complicado por muchas razones, porque viola el debido proceso, uh -huh. porque incluso, pues, en un caso de rescisión, eh, pues esto fácilmente es eh, impugnable ante la autoridad laboral correspondiente, uh -huh. Entonces, sí tenemos que eh, convencer a, a nuestras estudiantes de que es muy importante que, que la denuncia se presente y darles el, el acompañamiento adecuado. Uh -huh. Creemos que tenemos que trabajar mucho más para el tema del acompañamiento porque sabemos que en nuestro país no es fácil denunciar muchas veces no, y bueno. que esto uh -huh. precisamente por eso la, la, la impunidad eh, crece uh -huh. y que tenemos que hacer un esfuerzo para, para ser más empáticos, para que uh -huh. las oficinas jurídicas, tengan personal especializado en, en temas de género y que puedan darles la orientación adecuada, tener más psicólogas, que es uno de los de, este, de los temas que más se repite en los de que haya también psicólogas, unidades de, de, de orientación y de atención a temas de género en las facultades y en las escuelas.
3: Ahora, si esto es un tema de mediano y, y largo plazo y acompañamiento, como dice usted, eh, doctor, eh, pues esto básicamente quiere decir que no van a regresar a clases porque esto no los convence a ellos, eh, esto no los está convenciendo a los chicos que están tomando eh, las prepas y las, y las facultades.
12: Nosotros lo que les queremos, eh, lo lo que tratamos de transmitirles es que por supuesto que hay soluciones de corto plazo que, que se pueden tomar y que de hecho consideramos que ya, se han, que ya se han asumido y que todos estos temas de mediano plazo requieren de instancias de seguimiento para que ellos no sientan que nada estamos pateando para adelante el problema, que no nos interesa uh -huh.
3: ¿Eso, Entonces, es lo que ellos, ¿Eso es lo que ellos perciben? ¿Usted cree que es eso?
12: Pues me, me imagino que sí, cuando les decimos nosotros, por ejemplo, que que el llevar a cabo cambios en la legislación universitaria que ya están en proceso para darle una perspectiva de género al tribunal universitario, que es la máxima instancia disciplinaria de la universidad, eh, o para incluir también en el, en el Estatuto General la violencia de género ex, explícitamente como causa grave de responsabilidad entre los universitarios y que está ya próxima a ser aprobada en el Consejo Universitario, pues son temas que llevan tiempo por el propio procedimiento, el proceso legislativo de la universidad.
3: Ahora, ¿qué les dice, eh, doctor, a, a todos los jóvenes, hemos, hemos, eh, hemos llevado aquí el tema ampliamente, a todos los jóvenes y a todos los padres de familia que ya están desesperados, que no tienen clases desde noviembre pasado, los que están en las prepas, ¿qué les dice también a ellos?
12: Hemos reiniciado eh, clases extramuros en la preparatoria número 9, uh -huh. sabemos que esa no es la solución, no. es solamente eh, tratar de eh, evitar que sigan perdiendo clases, sobre todo los alumnos de sexto año, que son los que entrarán a la universidad el próximo año, y que vamos a intentar nuevas formas de acercamiento con eh, con estos grupos, no solamente con los de las prepas, creemos que te, se tiene que hacer plantear una, plantear una negociación eh, central, Uh -huh. Para poder atender, dado que muchos además de los planteles están en, en, en paro En solidaridad con el primer paro que es el de Filosofía y Letras Para tratar de destrabar esta situación en beneficio pues, sobre todo de nuestros estudiantes uh
3: -huh. Entonces desde rectoría estarían planteando una situación este, integral, digamos No no ir, sí. no ir este prepa por prepa, facultad por facultad lo que,
12: Es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, dio resultado en algunos casos uh -huh. Eh, todavía la semana pasada logramos levantar el paro de la prepa 7, pero creemos que es mejor intentar una negociación de este tipo, sobre todo ahora que muchos de los paros son en solidaridad con el de Filosofía y Letras. ellas eh... mismas lo han planteado en algún momento también, sobre todo en el diálogo de Filosofía y Letras, sí han mencionado también la necesidad de verlo de manera integral.
3: Ahora, el tema del, de, del vandalismo, de los destrozos, ahora en rectoría nuevamente, pero bueno, hemos visto algunas de las imágenes que se han filtrado del interior de algunas de las instalaciones de las prepas que están hechas, este, están hechas pedazos por dentro. ¿Qué va a pasar, doctor? Porque también me parece que es muy injusto tanto para la UNAM como para los propios estudiantes, pues asumir los costos de pues de este vandalismo y simplemente perdonar y a otra cosa con tal de que la, el agua este, se, se apacigua en las aguas, ¿no?
12: Pues ciertamente es, es, es muy complejo, porque además del costo económico que tiene esto y que son recursos públicos, hay una fractura en las comunidades. Pues claro. Entonces, eh, creemos que es importante agotar todos los mecanismos de diálogo, pero también llamar, que el, el regreso a clases tiene que ir acompañado pues de respeto para todos porque de lo contrario esta situación va a ir erosionando el tejido de las comunidades uh -huh. y por supuesto eh, tenemos que insistir también en que es muy importante que las formas de protesta que, que se busquen por parte de los estudiantes no vulneren el patrimonio de la universidad que al final es patrimonio público
3: claro ahora quién usted lo dijo al, al inicio de, de esta de esta conversación quién ¿Y por qué se infiltra?
12: Pues es una muy buena pregunta que nos ocupa y nos preocupa y estamos en comunicación con, pues con instancias también de, de fuera de la universidad para que traten de ayudarnos a determinar qué, qué, qué otros intereses se están aprovechando de esta coyuntura.
3: Ah, ah, eso, eso lo entiendo, pero ahora estaba viendo imágenes de los jóvenes este, encapuchados, los que vandalizaron la torre de rectoría, pues literalmente caminando... Tran tranquilamente este, hacia hacia fuera del campus universitario y yo no veía a nadie ni esperándolos afuera del campus universitario para pues, para interrogarlos para no sé no sé para que se, se rindan cuentas pues para que se pueda investigar efectivamente qué es lo que está sucediendo no yo no veía nadie
12: pues sí en, en, en acontecimientos pasados nosotros hemos eh, interpuesto las denuncias correspondientes uh -huh. y hemos aportado los elementos que se pueden este proporcionar para para identificar uh -huh. no es fácil que van encapuchados, pero tampoco es del todo imposible.
3: Uh -huh. ¿Y, y cómo ha avanzado ese tema con las autoridades locales?
12: Pues hasta ahora no tenemos todavía este noticias, pero esperemos uh -huh. que digo hemos encontrado sensibilidad de parte del gobierno local y del gobierno federal, pero pues esperemos que, que también se pueda avanzar en esto, porque es algo que nos ha afectado a nosotros uh -huh. y también en otros momentos de la vida de la ciudad a, a la ciudad en su conjunto.
3: Claro. Bueno, pues yo le agradezco mucho, eh, doctor, que nos, haya, no. que nos haya tomado la llamada. Ojalá podamos conversar pues más adelante y, y ojalá claro eh, con sí. una resolución de, de todo este problema. Le agradezco mucho, de verdad.
1: Gracias.
3: Eh, Leonardo tardes. Lomeli, secretario general de la UNAM. En directo. Bueno, nuestra historia sonora de hoy tiene como protagonista a una niña por eso escuchábamos eh, los juegos de una, de una chiquita porque eh, ya ven este dicho eh, que, que los, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad ¿no? es lo que es lo, yo no estoy tan segura de eso pero sobre todo de los borrachos, pero eh, en este caso nuestra protagonista, una niña de tres años, le salió muy bien y hizo honor a este, a este dicho, eh, pensó y habló sobre un tema, y eh, fue pues, muy franca y muy, muy abierta, muy directa, y millones de personas ahora saben de ella, esta es una historia muy linda, muy tierna. En un ratito más les platico de qué se trata. Por lo pronto, nuestra protagonista, una niñita de tres años. Pausa y volvemos.
1: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.
3: Bueno, ayer platicábamos con León Krause en este espacio sobre las primarias en el estado de Iowa, ¿no? Los demócratas están pues arrancando su proceso para elegir eh, a, a quien estará eh, pues compitiendo con Donald Trump para la eh, presidencia de Estados Unidos, para la reelección en, eh, perdón, para la elección, no sé si la reelección eh, para la elección de, de noviembre próximo eh, y Iowa pues es el, 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 la, la primera estación de una larga lista de estados que estarán votando para elegir a la persona que vaya a enfrentar a Donald Trump. Bueno, eso pasó ayer, pero lo que nadie esperaba es lo que fuimos descubriendo conforme fue pasando la noche y la madrugada, pues resulta que eh, el app que... Eh, pues diseñaron y pusieron en, en, en circulación los demócratas para hacer el recuento de eh, los de las votaciones, de los votos eh, pues tuvo un problema técnico literalmente se les cayó el sistema y tuvo serias inconsistencias en la transmisión de los resultados que han retrasado el conteo de los votos en esta primera pues, cita electoral importantísima, aunque ya están comenzando a fluir poco a poco y vaya que hay sorpresas Bricio Segovia, eh, contigo hasta Washington, ¿cómo estás? Buenas tardes
5: Hola, muy buenas tardes querida pues efectivamente, menudo fiasco el del caucus demócrata que nadie se lo esperaba. Pero como bien decías, ellos han asegurado que el fallo y el retraso también del conteo de votos se debió pues a problemas que estaban teniendo con este precisamente este, este conteo. Eh, Negaron ante las especulaciones de que se pudiera tratar de un hackeo informático y por lo tanto tocó esperar, esperar hasta el día siguiente, el día siguiente se convirtió de la mañana a la tarde y hasta la misma tarde de hoy no hemos podido comenzar a tener algunos de los recuentos de estas elecciones que son las primeras de las primarias que se dan en todo Estados Unidos. ¿Por qué son antes de esto? Déjame, Francisca, que pongamos en situación la cosa. ¿Por qué es tan importante el caucus de agua? Pues es primero por ser el primer, eh, pues eh, las primeras elecciones que se celebran en las en las primarias suelen ser históricamente, además un medidor de hacia dónde van a ir los candidatos, es decir, quién se va a convertir en potencia en el candidato que va a representar al Partido Demócrata sí. y al Republicano. En el caso de los republicanos lo teníamos muy fácil este año porque Donald Trump prácticamente no tenía competencia, pese a que sí había dos rivales que se habían presentado, pero con una pues, eh, intención de voto muy baja. Por lo tanto, Donald Trump de momento es casi con toda seguridad quien va a representar al partido republicano pero en el caso de los demócratas la cosa no estaba tan clara porque son once los precandidatos que aspiran a representar al partido dentro de todos estos candidatos destacaban cuatro y aquí las sorpresas porque hemos empezado hace una hora aproximadamente a tener eh, pues algunos de los resultados con un 62 por ciento de los votos escrutados Llega la sorpresa, y es que el Partido Demócrata apoyaba el partido como esencia al que fuera vicepresidente de Barack Obama, uh -huh. Joe Biden. Ahora bien, Joe Biden, que representa al lado más moderado de los demócratas, al establishment de los demócratas, ha quedado muy por debajo de otros tres candidatos demócratas en estas elecciones, en este caucus de agua, y quien da la sorpresa precisamente es el nuevo y se trata de Pete Buttigieg, un alcalde de tan solo 38 años. ¿Sí? Es de hecho el precandidato más joven que se está que se presenta a, a, a estas elecciones y contrasta porque justo detrás de él, en segundo lugar de momento, está Bernie Bundes, que es el candidato más,
13: más joven
5: de, que se está presentando a estas elecciones. Así que vemos ese contraste, pero no olvidemos que algo que marca la diferencia también en, en en Iowa es que quien gana estas elecciones suele recibir un impulso de manera que es casi sí. un trampolín de cara al resto de este proceso hasta las presidenciales y Es lo que ocurrió, por ejemplo, en 2008 con Barack Obama, quien antes de Iowa nadie apostaba por él, resultó ganador en Iowa y a partir de ahí llegó hasta la Casa Blanca. A veremos si ocurre lo mismo o no.
3: Oye, eh, bueno, pues ya lo estaremos viendo. El que estaba muy feliz ayer la, eh, por la noche mandó un tuit Este, verdaderamente, eh, yo creo que para la gente, los demócratas en Estados Unidos les ha de haber dolido espantoso, es el presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump dijo gran, hemos ganado gran, en grande hoy en Iowa, ¿no? Y pues sí, porque mientras más mal le vaya a los demócratas, pues mejor para él.
5: Bueno, y además, fue una doble victoria, porque como yo digo, el gran ganador del caucus demócrata ha sido el presidente Donald Trump republicano. Sí, 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 y sí. ¿Por qué digo esto? Bien, pues por, porque este retraso del conteo y de resultados, algo que tendría que haberse conocido en condiciones normales anoche, pues lo que ha hecho es que se pierda ese momento en el que el ganador puede dar su discurso, sí. en el que se puede, pues, catapultar y tener sobre todo una gran audiencia, porque toda la atención mediática está sobre su persona, al retrasarse estos eh, resultados, que ha pasado? Pues que coincide ya con una nueva agenda informativa, en la que hoy todos los ojos están puestos en el discurso sobre el estado de la nación que va a dar el presidente Donald Trump en apenas unas horas, y por lo tanto, se perdió todo ese movimiento de expectativa que había hacia el posible eh, candidato presidencial eh, demócrata. Uh -huh. Y efectivamente, no ha perdido eh, pues esta oportunidad que el presidente toma Donald Trump para decir que si los demócratas no han sido capaces de gestionar eh, pues un sistema de votación cómo van a ser capaces de gestionar un país
3: bueno pues eh, vaya 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 jornada para los para los demócratas eh, y vamos a estar pendientes de lo que diga el presidente esta noche a ver qué dice del muro probablemente por ahí hay alguna referencia a México y al muro en su en su digamos que es el equivalente aquí al, al informe al informe de gobierno que todos los años eh, eh, manda o, o, o da el mensaje el presidente López Obrador o el presidente en turno. Así es que hoy eh, hoy es el, el State of the Union allá en Estados Unidos. Estaremos muy pendientes y platicamos mañana, Abricio, ¿te parece?
5: Me parece y además, mira, te dejo con una última hora que nos está llegando a ver. y estamos pendientes de confirmar y es que parece ser que uno de los asistentes invitados de la Casa Blanca, por sorpresa, va a ser el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó Uy. quien parece ser que va a asistir en el mismo congreso a este discurso del presidente estadounidense
3: Uf, pues estaremos viéndolo Juan Guaidó eh, presidente interino, presidente de la asamblea legislativa ya en Venezuela gracias Bricio, te mando un abrazo
1: un abrazo de vuelta
3: las 5 con 49, vamos a la pausa regresamos con más
1: en un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega Continúas escuchando, en directo, con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Luis Miguel González, Economía.
3: Hola Luis Miguel, ¿cómo estás? Ana Francisca, buenas tardes, ¿y tú? Muy bien, eh, bien, contenta de platicar contigo y traes hoy un tema a la mesa que me parece importantísimo por lo que está en juego, que es básicamente, pues, el crecimiento y el desarrollo del país. Eh, cómo arranca la confianza de los empresarios eh, eh, en este 2020. Eh, platícanos un poco cómo ves el tema.
4: Eh, hoy va a conocer el INEGI la encuesta expectativas de los empresarios. Eh, si lo pudiéramos poner en perspectiva, esta encuesta es el otro lado de la moneda de respecto a la encuesta de confianza de los consumidores.
2: y uh
4: -huh. eh, Lo que hay que explicar primero es cómo se mide la confianza de los empresarios. índice no es que Lo separan en tres grandes bloques o sectores, que es construcción, manufactura y comercio. Yo diría, estos tres sectores abarcarían más de la mitad de la actividad productiva del país. Es una encuesta, cosa que me parece relevante, que incluye muchas MIPIMES, uh -huh. no es el Consejo Mecano de Negocios, son los grandísimos empresarios, no es la American Chamber, es, vamos a decir, Pepe y Toño, <risa> las empresas que están en las, vamos a decir, en un barrio, en una organización empresarial eh, participando. Uh
6: -huh.
4: En los tres casos, es decir, manufactura, construcción y comercio, uh -huh. Eh, la confianza va a la baja. En términos generales, esta confianza a la baja se expresa cuando la pregunta es si van a hacer nuevas inversiones, también si creen que van a mejorar las ventas, aunque hay que aclarar, en el caso del sector comercio, van a invertir menos, pero están optimistas respecto a las ventas. Sí, sí,
3: Están un poquito Tanto, mejor, con, con me un poquito mejor expectativa, ¿no?
4: Sí, digamos que el comercio está más optimista que la manufactura y que la construcción. Uh -huh. Hasta cierto punto es normal, porque la propia política del, del gobierno, en particular la política social, implica un estímulo al claro, consumo.
3: Claro, claro,
4: eh, Decías tú, es relevante esta encuesta probablemente porque refleja un estado de ánimo que hemos escuchado también en declaraciones y yo diría, refleja una tarea enorme que tiene el gobierno por delante y es cómo despierta, vamos a decir metafóricamente, a este gigante dormido uh -huh. que es la inversión privada. Insisto, no estamos hablando de grandes empresarios, o mejor dicho, es muy probable que sean grandes empresarios pero no son grandes empresas. Uh
3: -huh, uh -huh, uh -huh. Ahora, eh, pues esto evidentemente tiene una consecuencia muy directa en las decisiones eh, cotidianas de todas estas personas que están eh, pensando en, eh, en cerrar, en, en expandirse, en, en fin, eh, que, Haría bien el Gobierno Federal en atender estas, digamos, estas, eh, estas señales, no, o estas, estas fotografías de, de cómo se sienten hoy todos estos eh, pequeños y medianos empresarios. Pero yo lo que veo, Luis Miguel, es a un Gobierno Federal que, pues, que no, no está en ningún sentido, eh, pues, eh, digamos, acompañando, digamos, esta esta, estas expectativas, ¿no? Esta, estas percepciones, más bien este, está continúa digamos en su en su narrativa un poco un, un soliloquio, ¿no?
4: Sí, a ver, tienes mucha razón, yo haría un matiz que creo que vale la pena y es vemos una parte del gobierno tratando de literalmente de colocarse en el centro de la narrativa y otra parte del gobierno que sigue peleando con el sector empresarial. Uh -huh. eh, la semana pasada, desde el punto de vista, fue muy elocuente. Tienes el jueves el anuncio de la integración de un grupo de trabajo encabezado por Alfonso Romo, una especie de gabinete de crecimiento. Pero luego tienes al día siguiente al mismo presidente diciendo más importante que el crecimiento es... El desarrollo y que él tiene otros datos ¿Por qué es relevante esto? Porque tengo la impresión Que Es el gobierno Mejor dicho, una parte del gobierno sí entiende La necesidad de revertir esto Y hay otra parte del gobierno Que dice, no Si, si al final Nomás se la pasan quejándose y no invierten La queja es parte del problema es parte del mensaje que está mandando por, Para explicar por qué no invierten uh -huh. Y no solo es un Vamos a decir No solo es un argumento eh, No solo es buscar pretextos Las condiciones No están siendo las mejores Para invertir eh, Cuando decimos Lo hemos comentado en este espacio Sobre lo que implica Los cambios de reglas del juego claro eh, Con frecuencia Pensamos que quien más le perjudica los cambios de reglas del juego son de los grandes la verdad es que el más perjudicado por un cambio de reglas del juego es el pequeño eh, lo pongo de manera muy simple, si para una empresa constructora grande puede ser complicado lidiar con un cambio en reglamentos, imagínese para una empresa pequeña que tenía un solo proyecto y que le dicen bueno, tú pensabas que se podía construir aquí con cuatro pisos pues te tengo la novedad que son dos pisos y tú pensabas que había permiso para comercio claro. y te digo que y... ahora solo va a ser habitacional.
3: No, no, no hay margen, hay, o hay muy poco margen de maniobra para las para las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces,
4: con, con esa lógica, me parece, la encuesta que va a conocer hoy el INEGI, vamos a decir que es un instrumento neutro. Eh, el INEGI es un organismo del Estado mexicano, es decir, no es pagada por un organismo empresarial, no no está defendiendo a un sector en lo particular, es una encuesta que lleva años haciéndose, por tanto lo que te permite medir es ya a lo largo del tiempo cómo estamos y por decirlo de alguna manera estamos muy abajo en confianza empresarial respecto a cómo estábamos cuando empezó el sexenio. Sí. Y ahora sí, ya no es comparar a AMLO con Peña o con Calderón, si AMLO frente a AMLO hace 14 meses.
3: Ahora, lo que es curioso, fíjate, hoy hoy veía dos, eh, dos encuestas eh, de, de, de aprobación del presidente López Obrador, y las dos eh, con, con sus con sus distinciones, digamos, pero en términos generales la tendencia es la siguiente. La gente está contenta con el presidente, aunque no está contenta con los resultados del presidente, cosa que Totalmente. es muy paradójica. Hay
4: ¿no? una pregunta que hacían en, en la de, creo que es más Collier, que decía si AMLO es el líder que el país necesita, y abrumadoramente la gente dice que sí. Uh -huh. Pero luego a preguntas sobre seguridad pública, sobre salud. ¿Sobre economía? Sobre economía, pues va bueno, incluso sobre combate a la corrupción, uh -huh. son más la gente que cree que no se está haciendo todo lo que se... que, no se, que Sí, que no está bien, pues. De resultados, sí, sí. no se tienen los resultados que uh -huh. se espera uh -huh. y Es muy curioso. Con, con el tema de empresarios, es muy importante desde mi punto de vista destacar, eh, más allá de la opinión que la gente tenga sobre un empresario en particular, los empresarios como colectivo son responsables de asumir riesgos para generar empleo, sí. para generar riqueza. Si ellos no están motivados, no creen que hay condiciones, pues tenemos un problema simplemente porque no se van a generar los empleos que necesitamos. Uh -huh, uh -huh. México necesita generar más de un millón de empleos al año, y empleos fundamentalmente para responder a la dinámica poblacional. El principal factor que genera empleo es inversión privada. Es verdad que ayuda algunas políticas públicas, es verdad que hay políticas, por ejemplo, sociales, que permiten mitigar un mal momento económico,
3: pero totalmente de acuerdo. Uh
4: -huh. la, la principal fuente de generación de riqueza en un país la inversión productiva, insisto, eh, no es no uno no tiene en la cabeza un empresario en lo particular, yo diría probablemente algunos de los mejores empresarios de México no son los que aparecen en las portadas de revistas o de periódicos, sino héroes anónimos que están manteniendo a flote negocios de 5 o 10 empleos,
3: Totalmente.
4: un restaurante, una ferretería, una veterinaria, pues están trabajando 14 horas diarias para compensar y es una mala regulación, costos financieros muy altos, eh, un mercado complicado.
3: Híjole, pues no, no, no se ve bien esta, esta, estos datos que arroja, que arroja el Inegi y ojalá que eh, pues digamos esta 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 doble ese doble discurso que tú dices no o, 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 o personas convencidas dentro del gobierno federal de que hay que cambiar ciertas cosas y ajustar ciertas cosas y otros que no eh, este ojalá que se resuelva esta pues es una especie de pues de, 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 de paradoja porque y, hay, y, hay, y los tiene este en, en una encrucijada a esta, estos a estos empresarios ¿no?
4: sí no y y un poco esta encuesta como los datos del pib pues, pues, es la radiografía. O si ustedes quieren la lectura de la báscula. Claro. Uno puede decir, oiga, es que la báscula está truqueada y en realidad yo soy esbelto y, y, y estoy en forma, sí. aunque la báscula diga que tengo sobrepeso, ¿no? Es lo que hay. Es lo que. Es.
3: <risa> Muchas gracias, Luis Miguel. un abrazo, Ana Francisco, y muy buena semana. Un abrazo igualmente. A las 6 con 3 Vamos a otras cosas. En directo. platicaba que eh, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con una chiquita de tres años se llama Fenn Rosenthal, es una, una niña que vive en el Reino Unido y su papá, que se llama Tom eh, cuenta que esta chica eh, esta niñita Fenn lleva pues, días preguntándole eh, qué pasa cuando la gente se muere ¿No? es algo que los niños empiezan a preguntar ella muy chiquita, de tres años, pero pues por ahí más o menos, ¿no? Se empiezan a preguntar eh, pues qué pasa. Bueno, pues por muy difícil que pueda parecer eh, este tema, ella le dio la vuelta inesperadamente a la historia, y ahora es, bueno, no nada más un éxito de internet. Les diría yo que es un éxito. Este. Pues musical. cada vez más. este pues más importante y más serio. Es, es, está, muy, está muy divertida la historia. Hay especialistas que incluso están analizando este caso. Eh, hay algunas compañías que ya se han acercado a, a, a su papá y a ella, por supuesto. Eh, ¡Exitazo! ¡Exitazo, Fen Rosenthal! En un ratito les platico por qué todo empezó con algunas preguntas que se hizo esta esta, esta chiquita. Son las cinco. Vamos a una pausa y regresamos con todo el tema de las pensiones, ¿no? Ya para despejar dudas qué fue lo que pasó? y cómo tenemos que tomar este, pues esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que dijo el IMSS, y cómo nos deja esto parados a todos los trabajadores. Vamos con este tema al volver.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Una voz con transparencia. Una voz objetiva. Una voz plural. Una voz plural. Esto es En Directo. Con Ana Francisca Vega. En Directo. MBS Noticias.
3: Son las seis de la tarde con diez minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es martes 4 de febrero. Del 2020, WhatsApp en cabina 5543-77125. Gracias a toda la gente que nos está escuchando desde Torreón, Coahuila a través de Q91.1 y desde Zacatecas a través de Sonido Estrella 89.9. Gracias también a toda la gente que nos sigue y nos escribe y nos escucha en nuestra página web mbsnoticias.com. Ahí estamos totalmente en vivo. De lunes a viernes, de 5 a 7. Hay muchísima información todavía. Al ratito vamos a estar platicando con Ricardo Zamora, nuestro experto en tecnología. Eh, y además, eh, el tema este de las, de las pensiones y todo el debate que se dio en torno a si efectivamente se iba a bajar o no. Eh, el, el dinero que pues algo así como 20 millones de trabajadores estarían recibiendo una vez que se pensionen eh, generó muchísimas dudas y vamos a tratar de, eh, pues, de irlas aclarando poco a poco Creo que ya están dadas las, las, uh, las cosas para que se pueda pues, platicar y aclarar totalmente este tema de las pensiones En unos minutitos más lo vamos a estar haciendo Por lo pronto nos vamos con el resumen
1: Noticias en directo.
3: Bueno, pues esta tarde otra vez la UNAM fue la rectoría, la torre de rectoría fue eh, vandalizada por eh, grupos de jóvenes encapuchados entre 20 y 30 personas. Eh, el uh, doctor Leonardo Lomelí, secretario general de la UNAM con quien platicamos aquí en este espacio, nos dijo que él uh, tenía pues la idea, la hipótesis de que eran infiltrados eso sí, no dijo ni por qué se infiltraron ni quién los mandó, pero dice que son infiltrados eh, y habla de reacciones y de eh, pues una agenda que la UNAM ha tratado de poner para combatir el acoso y la violencia de género en la universidad y lo que dice es, bueno, pues todas estas políticas que ya están puestas en marcha van a tomar tiempo y los estudiantes no han querido aceptar que esto pues va a tomar tiempo y por eso siguen las manifestaciones y siguen nueve escuelas y preparatorias cerradas al día de hoy. Vamos a escuchar cómo lo dijo el doctor Leonardo Lomeli.
12: Ya se les incluso eh, se les ha dado eh, respuesta, podemos por supuesto revisar las respuestas con ellos precisamente y esa es la idea de, de poder mantener un diálogo con sí. ellos. Creo que se infiltraron evidentemente también personas que pues vinieron otra vez a vandalizar la Torre de la Rectoría.
3: En este momento, eh, papás y mamás de niños eh, con cáncer siguen reunidos con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Están revisando todo el tema del abasto de medicamentos. Israel Rivas, eh, padre de Dana, una chiquita con cáncer, con quien hemos platicado aquí en varias ocasiones y quien, por cierto, eh, cotidianamente nos envía mensajes eh, eh, en donde nos habla de amenazas y de mensajes que ha recibido él, eh, muy ofensivos, muy eh, 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 muy agresivos contra de él, en contra del movimiento de, de papás y mamás que están defendiendo el derecho de sus hijos de recibir pues una, una eh, atención médica eh, eh, básica, ¿no? Para tratar, para tratar sus enfermedades. Bueno, pues eh, él, Israel Rivas, afirmó que si no hay certeza en este tema van a continuar protestando van a seguir saliendo a las calles
4: Me decían ahí los compañeros de Tijuana que si esto no se regulariza, ya tomaron la decisión de tomar el domingo la, ¿La garita. La garita.
3: Gobernadores del de Partido Acción Nacional se reunieron nuevamente hoy con el presidente Andrés Manuel López Obrador para revisar su adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar. En días anteriores sus secretarios de salud habían formado esta mesa técnica junto con personal del Insabi para ir, pues, eh, ahora sí que eh, eh, negociando los puntos finos de este acuerdo que nos decían eh, los gobernadores, no va a ser un acuerdo de adhesión, va a ser un acuerdo de colaboración. Continúan en este mismo tenor. Rocío Méndez, te saludo con mucho gusto otra vez.
2: ¿Qué tal, Ana? Fíjate que al comenzar el 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador estableció estas mesas de trabajo con asuntos en el terreno de la salud, pero también en muchas otras temáticas como la seguridad. Y faltaba esta mesa de reunión con los gobernadores del Partido Acción Nacional. Sin embargo, después de permanecer tres horas y quince minutos, los gobernadores de Acción Nacional declararon que no hay acuerdo sobre su incorporación al nuevo sistema de salud, pero... Sí se abrirán mesas de trabajo programadas para los próximos días, uh -huh. encabezadas por Juan Antonio Ferrer, el titular del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. De esta manera, también destacaron que hay un buen ánimo para continuar con estas pláticas con el gobierno federal y en particular analizar las propuestas del presidente López Obrador con quien sostuvieron esta comida. Dicen ellos, no de negociaciones, sino de acuerdos políticos. Escuchemos al gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco. Adelante.
13: No bueno, hay avances muy importantes con toda la, la intención de una coordinación en base a la ley del ISAVI eh, tendremos que ver algunos detalles de una contrapropuesta que, que se nos presenta, donde tenemos que tener números muy claros con, con el director del ISAVI. Hay detalles sobre todo en materia de corridas financieras en los fondos, eso prácticamente fue la parte que nos esperamos ¿El dinero? La negociación? El dinero pues, sobre todo que hay una nueva propuesta de cómo distribuir los fondos y eso es una propuesta en base a corridas históricas y esa parte no la tenemos en este momento, entonces tendremos que analizar si el recurso es suficiente para poder entrar a otros temas que pusimos sobre la mesa. ¿Y la gratuidad? ¿no? ¿Qué Justamente, todo va, la gratuidad. La gratuidad va en la mesa en base a las corridas financieras, porque ahí depende la gratuidad. Gobernador, ¿Los no gobernadores del
10: PAN le están enmendando la plana, la 4T? En no, absolutamente
13: de salud? nada. Estamos llegando a acuerdos para tener una buena calidad de salud en todos los mexicanos. ¿Cuánto dinero no, se les decía, ¿no? Justamente, o sea, todo el tema financiero es lo que vamos a ver.
2: Y lo cierto es que destacaron que habrá una segunda reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, uh -huh. pero no dijeron cuándo uh -huh. o cuándo sería. Uh -huh. Ese es el reporte momento, momento.
3: Eh, Rocío, pero siguen en este mismo asunto de ellos no van a entregar la infraestructura, ¿verdad? Ellos ellos van a quedarse con los hospitales, o sea, eso, eso sigue, eso no es parte de lo que se va a negociar.
2: Por parte de la fuente presidencial se hizo un intento profundo de dialogar con ellos, uh -huh. pero... La plática fue realmente persistente en este tono. Ya. Estaremos analizando las corridas financieras, sí. esto implica que se revisará lo que significó el gasto en salud por parte de las entidades uh -huh. en este caso de Acción Nacional en relación con los presupuestos federales otorgados y también recordando que funcionaban y operaban con el antiguo Seguro Popular que ahora ya sí. no existe. Sí, sí. En ese terreno ellos solamente se concentraban en ese tipo de respuestas. Uh -huh. No habrá mayor avance en las pláticas y verificar hasta dónde podemos continuar con esta propuesta del gobierno federal en tanto no se conozcan, dijo, dijeron ellos persistentemente, el asunto de las corridas financieras para ver si se puede o no garantizar la gratuidad en los estados.
3: Bien, te agradezco mucho, Rocío. Hasta pronto. Buena. Un abrazo, Rocío Méndez. Sube a 490 el número de personas muertas en China por el coronavirus. Además, hay más de 20 mil personas eh, infectadas por este brote en ese país y en otros 24 países, por supuesto, la gran, gran, gran mayoría están en China todavía, afortunadamente. La doctora Silvia Briand, directora mundial de preparación para riesgos infecciosos de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, descartó, eso sí, que sea en este momento, este tema del coronavirus sea una pandemia.
2: No estamos en una pandemia, estamos en una fase en la que hay una epidemia con focos múltiples e intentaremos detener la transmisión en cada uno
6: de ellos.
3: Ya lo habíamos adelantado aquí en este espacio, empresarios eh, eh, mexicanos advirtieron que buscarán ampararse para que el Poder Judicial sea quien determine las diferencias acerca del etiquetado frontal en alimentos y bebidas, este, este etiqueteado que lo que busca es que los consumidores sepamos cuando llegamos a las tiendas a comprar lo que queramos comprar que algo es o alto en contenido en, en azúcares, alto en sales, que no es, digamos, eh, eh, un producto saludable, los empresarios están buscando ampararse, Frente a esta, esta iniciativa, frente a esta norma que ya es norma Y así lo informó Bosco de la Vega, miembro del Consejo Nacional Agropecuario Así lo dijo
14: Es un
7: ataque para la industria donde realmente eh, no nos va a permitir reformular este, El cambio de porciones tampoco ¿Qué vamos a hacer? Se van a satanizar los alimentos Y los alimentos procesados por las industrias que compran en el campo pues ahora van a tener muchas etiquetas y la gente va a comprar alimentos que no tienen etiquetas como los alimentos que se venden en la calle, como los alimentos que, que no tienen controles de sanidad e inocuidad. Entonces, es un ataque para la industria.
3: Bueno, pues eso es parte de lo que ha estado sucediendo esta tarde. Son las 6 de la tarde con 20 minutos. Vamos a regresar con el tema de las pensiones. No se vayan, regresamos.
1: En directo con Ana Francisca Vega
10: de aplicación general, no es una sentencia para las instituciones de seguridad social de nuestro país es un criterio para los juzgados para los tribunales colegiados de menor jerarquía, en donde tienen que resolver, como lo está estableciendo la segunda sala cuando hay juicios, nada más no es de aplicación del seguro social, es decir, no es de aplicación obligatoria no significa esto que estemos en un desacato, ni mucho menos, simplemente no aplica al seguro social, pues nosotros vamos a seguir calculando las pensiones de las personas que están en este modelo de transición entre la ley del 73 y la ley del 97 en 25 salarios mínimos
8: en el caso de las pensiones jamás que no nos confunda no somos iguales cómo vamos a bajar nosotros las pensiones de los trabajadores eso sí calienta eso es la democracia el que todos ayudemos
3: bueno, hace unos días el diario Reforma publicó su nota de, de, de ocho columnas en donde decía, eh, rasuran pensiones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a raíz de eso bueno, pues se generó todo, una, todo una, un debate y una polémica en torno a eh, pues esta decisión de la Suprema Corte de Justicia que básicamente lo que decía era que para ciertos grupos de trabajadores eh, iba a aplicar ciertos criterios eh, a la hora del cálculo de su pensión y para otros no evidentemente eh, el, el tema es un tema muy técnico eh, ya salió esta mañana y lo platicábamos con, con nuestra reportera Rocío Méndez, ya salió esta mañana Soer Robledo, director general del IMSS a hacer la aclaración, esto no va a afectar a la gente que se jubile a través de el, del sistema IMSS, eh, pero entonces ¿para quién va a aplicar eh, esta, esta consideración de la Suprema Corte de Justicia? Bueno, pues para platicar sobre este tema el tema está con nosotros en la línea de indirecto y yo le agradezco muchísimo. Jorge Sánchez Tello, director de investigación aplicada de la Fundación de Estudios Financieros, FUNDEF. ¿Cómo estás, Jorge? Me da gusto saludarte.
0: Hola, Ana. Buenas tardes. Me da gusto saludarte y también a las personas que escuchan tu programa.
3: A ver, platícanos qué fue lo que eh, terminó por confundir a, a, a la gente y, y además, debo decirlo, a, a muchos eh, medios de comunicación en torno a lo que se estaba decidiendo en la Suprema Corte de Justicia.
0: Así es Ana, es importante señalar que no es un tema nuevo, a mí también me, me llamó mucho la atención la, la sobrereacción sobre este tema, porque la Suprema Corte de Justicia, la primera vez que se pronunció sobre este tema, la, la primera jurisprudencia, por llamarlo así, fue en el dos mil diez, también en su momento el IMSS este, dijo que no, que no la iba a aplicar, en, en segunda ocasión fue en el dos mil dieciséis, también la Suprema Corte de Justicia, su opinión era que se tenía que bajar a a 10 salarios, el, el tope máximo de, de las pensiones del IMSS, y también este lo, lo criticamos y se comentó en ese momento, uh -huh. pero este fin de semana al parecer es como si hubiese estallado esta bomba de, de pensiones uh -huh. sí. y hubo muchísima confusión, la gente se espantó, claro. y y es, y es importante señalarle a, la, a las personas que, que nos están escuchando, si se van a jubilar o ya están jubilados con el régimen de 1973, no tienen absolutamente nada de qué preocuparse, uh -huh. el director del IMSS y el propio presidente ya lo aclararon, no van a hacer caso a esta resolución, uh -huh. a esta jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, porque simplemente no no tienen por qué hacerlo, porque además ya es un sistema Ana, que, que se modificó justamente por las reformas que hubo en el 97, uh -huh. se crean las Afores y se, y se genera esta generación de transición y aunque suene un poco feo, pero se tiene que mantener hasta que la última persona jubilada con ese antiguo régimen fallezca, ¿no?
3: Entonces, esto quiere decir que solamente va a aplicar para quienes, porque sí, el, el, digamos, la decisión de la Suprema Corte de Justicia sí tiene efectos sobre un grupo de personas. ¿Quiénes son ese grupo de personas?
0: Así es, uh -huh. básicamente, y todavía hay hay duda, la, la Suprema Corte de Justicia no termina por, por aclararlo bien, este, sí se puede interpretar que ellos quisieran que se aplicara a, a digamos a todos los pensionados por el Seguro Social. Uh -huh. Entonces, son casos muy particulares, probablemente personas que tengan algún tipo, tipo de plan de pensión muy particular con alguna empresa, pero en general, si una persona cotizó en el Seguro Social o lo sigue haciendo y se va a retirar con el régimen del 73%, no hay poder absoluto que, que le impida jubilarse. Uh -huh, uh -huh. Y justamente a partir de ahí es donde hay la confusión. También la confusión, Ana, se debe a que la OCDE, el origen de, de, de esta propuesta no es del actual gobierno, como también por ahí se especuló. El origen de esta propuesta, Ana, viene desde hace ya muchos años. La OCDE son los que han propuesto que se tiene que bajar la pensión máxima de 20 a 10 salarios mínimos, porque según ellos está resultando muy costoso para las finanzas públicas y nosotros en la Fundación de Estudios Financieros hemos estado en contra de esta medida uh -huh. porque si bien se implica un costo fiscal, tampoco es tan elevado. Si uh -huh. lo ponemos en un contexto, este régimen está costando aproximadamente el 1.1% del PIB uh -huh. ...cuando hay pensiones más costosas, más onerosas... a los que sí se les debería de aplicar cierto tope... ...pero la Suprema Corte no, no lo ha definido... ...por ejemplo, las, fina, este, las pensiones públicas más o menos es el 150% del PIB... ...entonces si lo comparamos con este régimen realmente no hay ningún problema... ...se genera mucha especulación, Ana porque al fin y al cabo son trabajadores del sector privado claro. que tienen derecho a una pensión y la incertidumbre se da porque no se deben de violentar los derechos ya adquiridos claro. de los trabajadores. Y además también, Ana, es un porcentaje muy pequeño. Quienes reciben, si bien todo este régimen son aproximadamente 19 millones de personas, pero quienes reciben una pensión arriba de 10 salarios mínimos, es Son aproximadamente un millón y medio de personas
3: y, y ahí como tú dices Jorge el tema y el, y el tema digamos que brincó y que a todo mundo hizo este pues sí no este poner poner atención en el asunto era eh, pues esta noción de que las reglas del juego iban a cambiar ya después de que se habían acordado, ¿no? Es decir, un, un trabajador a la mitad de su vida laboral o quizá ya a punto de jubilarse, de pronto que le recorten de 25 a 10, pues es, es un drama personal enorme, independientemente de que no sea un costo tan oneroso para el Estado mexicano, ¿no? Sería un, un, drama, un drama enorme y por eso la reacción, ¿no?
0: Así es, es este, desde el punto de vista humano, claro, personal, personal, que te cambien las reglas del pues no, juego, no. hay muchas personas que están a la mitad de su digamos, de su periodo de jubilación y te digan, vas a recibir, por poner un ejemplo, la mitad, pues obviamente claro, es un drama. Claro. Y también hay otro, hay personas que ahorraron, que pusieron de, de más para para completar y tener una mejor pensión, uh -huh. porque a lo mejor ganaban, digamos, este de forma moderada, y dijeron, bueno, quiero tener una mejor pensión porque me lo permite, uh -huh. entonces ahorraron de más para a lo mejor tener la pensión máxima, y sería injusto que el gobierno en cierto claro. sentido les expropie esos recursos claro, claro. y obviamente sería una muy mala señal, pero sí hay que dejar en claro que Ana no que no es en una escenario. propuesta nueva, sí. viene desde el 2010 la Suprema Corte de Justicia, en el 2016 también lo criticamos abiertamente, y bueno, ahora que volvió a surgir, qué bueno que se critica porque... Si es necesario hacer reformas a los sistemas de pensiones, Ana, en el país hay aproximadamente cerca de mil, pero no es este régimen el que hay que cambiar, simplemente hay que dejarlo seguir. este lo, Las personas que entraron a trabajar al sector privado a partir del primero de julio del 97, su sistema es totalmente diferente, son las Afores, tienen otra problemática, ahí el problema es que se van a recibir muy bajas pensiones y por eso este gobierno... Tiene la gran oportunidad de mejorar justamente las pensiones, uh -huh. aumentando la cuota obligatoria para los trabajadores, porque el objetivo creo que es no bajar las pensiones, sino que todos podamos tener una mejor pensionada.
3: Claro. Oye, estoy viendo también eh, que a pesar de que digamos ya quedó zanjado, que no hay un, un tema de preocupación inmediata para todas estas personas este, de las que estábamos platicando, sí eh, el PRD está pensando en, en meter una iniciativa en la Cámara de Diputados para evitar lo que llaman una laguna legal y que se garantice efectivamente bajo la ley que este, este tema de los 25 salarios mínimos para calcular las pensiones será respetado. ¿Te parece un exceso? O sea, ¿ya se está subiendo, digamos, el PRD en un tema más político o está tratando de sacar raja política a algo que, que claramente ya no es tema?
0: Independientemente, Ana, de que a lo mejor sí tiene una lectura política, pero creo que es una propuesta bastante razonable, te voy a decir por qué, si bien hoy el director del IMSS y el propio presidente dijeron que no va a haber cambios, nada nos garantiza que a lo mejor un próximo director del IMSS, ya sea en este gobierno o en un futuro o algún yeah. otro presidente yeah. puedan decir, este, pues saben que hoy sí le vamos a hacer caso a la Suprema Corte de Justicia y vamos a bajar las pensiones, de 25 como máximo a 10. Entonces yo creo que sí es una propuesta que hay que analizar, creo que es interesante para de una vez ya terminar con esta incertidumbre que mm. se da cada determinado tiempo.
3: Bueno, pues muy interesante, interesantes las reacciones, interesante también mucho el desconocimiento, Jorge. Yo de pronto recibí muchos mensajes de gente que no sabía ni en qué régimen estaba, la verdad este no de, de pensión eh, y creo que es uno de los temas en los que los mexicanos pues también es como es como el, las letras chiquitas de los términos y condiciones que nada más le ponemos palomita y cuando entramos a Facebook etcétera ni siquiera lo leemos, creo que es algo en lo que hay que poner eh, eh, atención y, y que de pronto pues a, a, en general se nos va se nos va la onda y no lo hacemos ¿no?
0: así es Ana es, es importante que las personas que nos están escuchando sepan bajo qué régimen se van a retirar hay dos. Uno es el de 1973. Generalmente son las personas que empezaron a trabajar antes del primero de julio de 1997 uh -huh. y que justamente sobre el tema que estamos platicando ¿Sí? hoy, el, l, l, digamos los otros trabajadores son los que ¿A entraron forse? a trabajar después del primero de julio del 97. No les afecta este tema porque ellos, sus sistemas son las Afores, claro. y me refiero particularmente a la gente que está trabajando en el sector privado, bueno. en el sector público hay diferentes esquemas, y ya no digamos de las universidades públicas, en los estados, en los municipios, porque como te comentaba, hay cerca de mil sistemas de pensiones en el país.
3: Bueno, pues ahí está Jorge Sánchez director de investigación aplicada de la Fundación de Estudios Financieros, la FUNDEF. Te agradezco mucho, Jorge, y te mando un abrazo.
0: Gracias, Ana. Igualmente, un abrazo. Hasta la próxima.
3: La 6.33. con 33. Vamos a otras cosas.
1: En directo.
3: No estamos escuchando leones ni tigres, estamos escuchando, bueno, lo que creemos los actuales seres humanos que fueron los sonidos de un dinosaurio o de varios dinosaurios. Este Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con una niña de tres años que se llama Fenn Rosenthal. Eh, que se empezó a hacer preguntas sobre la vida y la muerte. Eh, ¿Cómo es que terminó hablando también de dinosaurios? Eso es algo que solo una niña de tres años puede conseguir exitosamente. Eh, y además, ya les decía, lo hizo de una manera muy musical, tanto que eh, pues ahora eh, pues literalmente se ha hecho muy, muy famosa eh, porque hizo una canción que se llama... Dinosaurs in Love o Dinosaurios Enamorados Es todo un éxito En unos minutitos eh, van a escuchar Van a escuchar la melodía Y les platico el resto de la historia Que está verdaderamente maravillosa Vamos a la pausa Ricardo Zamora ya anda por acá Con tecnología Volvemos
1: En directo con Ana Francisca Vega Por MBS Noticias en un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Tecnología funcional con Ricardo Zamora.
3: Zamora, querido.
15: Greta estará.
3: Ya estaría orgullosa
15: de, de, de esta colaboración. Greta, Greta Thunberg. Thunberg. Exactamente.
3: esta chica activista de este sueca no de 16 16 años que
15: dicen que va para este ya fue nominada ¿no? ya fue nominada, no, no nominada. Muy este, bien. Que, que hace
3: sus sus famosas huelgas por el clima todos los viernes no no va a clases porque dice pues para qué estudio si sí, cuando yo crezca, pues la verdad si es que no va a haber mi planeta. ¿No? Este, entonces <risa> pónganse las trabajo, pilas, señores nada. y señoras, y, y tomen buenas decisiones para combatir el cambio climático.
15: Fíjate que es justamente el eje sobre el cual voy a platicar el día de hoy. Eh, existe mucha inquietud dentro de la comunidad cultural, dentro particularmente los arqueólogos, de que sí, estamos hablando de los efectos del cambio climático, pero no se platica mucho acerca del patrimonio cultural, que son pues tal vez todos estos monumentos, estas construcciones construcciones eh, eh, espectaculares, el caso de las pirámides, por ejemplo, en la Ciudad de México, o en las afueras de la Ciudad de México, pues es lo, tal vez algo simbólico. Eh, Templo Mayor, eh, son estas construcciones que muchas veces nos definen como sociedad, nos claro. definen como nuestra mexicanos, historia, nuestra, nuestra historia, identidad. nuestro legado, uh -huh. y lo que está ocurriendo es que, sí, el cambio climático pues está afectando a todas estas construcciones. Puede ser que se estén erosionando, por ejemplo, los sitios arqueológicos. Puede ser que inundaciones también estén afectando diferentes construcciones, palacios, mezquitas, etc, etc Entonces, con ese ánimo y con ese interés de visibilizar o acercarle a un público más grande, qué es lo que está ocurriendo uh -huh. con este patrimonio, uh -huh. es una nueva colección de entre, dentro de la app de Google Arts and Culture que se llama Patrimonio este Al Límite. Uh -huh. Son cinco los diferentes sitios que se analizan, eh, que están, vamos a, pl a platicar de lo más cercano, no, la, la ciudad antigua de Chan Chan en Perú, o la isla de Pascua en la Polinesia Chile chilena. Son dos de los que tenemos más cercanos en la región de Latinoamérica, pero también Tanzania, Escocia y Bangladesh son otros de los lugares eh, donde algunos de los sitios eh, en particular, ya sea castillos o mezquitas, o eh, puertos, en el caso, por ejemplo, de eh, Tanzania, la costa de Suajili, son los que están revisados y se, se entrevistan tanto a los arqueólogos como a las personas que tienen el reto de mantener este patrimonio. En el caso de la Isla de Pascua, por ejemplo, tienes el reto de que la erosión está afectando a las famosas cabezas de la Isla de Pascua, sí, sí. no y que se está erosionando el, el, digamos, el área que rodea estas eh, cabezas y son 900 monumentos que se van a ir a, a se van a ir al piso pero son es una zona eh, que además de que es, una, es patrimonio de, de, de los chilenos pues también es una zona que tiene un significado religioso y por lo cual las, los arqueólogos no pueden llegar a, a acercarse, ni siquiera a tocar la piedra, y es entonces donde la tecnología, esto que se conoce eh, ahora como innovación responsable, permite que se tomen eh, con diferentes equipos tecnológicos, pues una suerte de radiografías o reconstrucciones virtuales o en ambientes digitales 3D que permite tener ya una, ofrecer información para estrategias de preservación del patrimonio. Entonces, es muy interesante esta colección, estos cinco diferentes... ¿Cómo se llama? Esto se llama Patrimonio al Límite. Y simplemente usted, si abre la que nos escucha, abre la app de Google Arts and Culture, lo puede descargar en iOS, Android, de manera gratuita. Su,
3: acá estoy, fíjate, este, o en su computadora. O en su
15: computadora de escritorio hay un sitio donde se puede navegar y es ahí donde se encuentran, pues no, no solamente esas entrevistas, diferentes eh, expresiones digitales, incluso te puedes meter a la mezquita de las nueve cúpulas en Bangladesh. Es espectacular y ver cómo la humedad, debido a las inundaciones está afectando los pilares, uh -huh. pues no solamente es esta experiencia inmersiva para las personas este, comunes y corrientes como tú o como yo, sino que los arqueólogos y esto es lo más interesante pueden descargar toda la información que en colaboración con dos diferentes eh, entidades CIARC y Eicomos, que son, eh, una se dedica a pues levantar eh, imágenes en 3D de estas construcciones y otra que también tiene mucho vínculo, pero ya más con la UNESCO y también busca la, la preservación del patrimonio, sino que puedes descargar, los arqueólogos, los especialistas, los estudiantes pueden descargar toda esta información y empezar a trabajar con ella. Es como si tuvieras una plataforma abierta con el fin de analizar y explorar y proponer nuevas ideas para enfrentar el cambio climático y pues darle una solución a la preservación del patrimonio.
3: Eh, y o, ojalá que esto llegue evidentemente a, lo, a quien tiene que llegar, que son las autoridades de cada uno de estos países que tienen este en su resguardo, digamos, este, este patrimonio que es en muchos casos no nada más patrimonio del país, sino patrimonio cultural de la humanidad. ¿no?
15: Y, y te, te mencionaba, hay un punto de, de, de contacto tal vez más a nivel cultural con nosotros a partir de que sí está la Isla de Pascua o se encuentra también esta ciudad, la ciudad más grande de adobe en Perú que corren pues, el riesgo de desintegrarse por lluvias torrenciales y demás, pero donde nosotros tal vez podemos conectar, porque es parte de nuestra cultura, lo sentimos eh, muy cercano, pero es espectacular poder ver todas estas expresiones tecnológicas que buscan resolver el reto del cambio climático y la preservación del patrimonio. Entonces, es una recomendación el día de hoy, tal vez les tome un poquito de tiempo, tal vez eh, uno diga, pero no es prioritario. No, no. Es que bueno, cuando suceden los incendios, cuando de repente perdemos eh, eh, sitios que es imposible recuperar, sí, es, que esa es, la es cosa. cuando decimos. Pero si hubiéramos hecho una intervención tecnológica con esta visión, pues bueno, es un poquito sensibilizarnos como sociedad, a, a, digamos a los, a la sociedad civil, a los gobiernos, a todos estos grupos que están más o menos vinculados con el tema, para ponerlo en otro nivel de prioridades. Eh, con respecto al cambio climático.
3: Entonces, entran a la página Google Arts and Culture, o ¿Mm? Google Arte y Cultura, Artes y Cultura, y ahí literalmente... Este,
15: buscan patrimonio buscan. al límite. Y tal vez para aquellas personas que... Eh, puedan, en, abran la aplicación y lo encuentran en otro idioma También dentro de las preferencias se puede configurar Para que el traductor de Google pueda empezar a trabajar Y que tengan ex, esta experiencia en español Y les ayude a acercarse más a todos estos contenidos que están disponibles
3: Me gusta mucho Y, y, si, y si entran a, a Google Arts and Culture De veras, este, hijo, le explórenla Porque son unas verdaderas maravillas si tienen hijos este, hijas que estén en primaria, en secundaria, en prepa, este, ¿de veras ahí pueden tener una cantidad de ideas con, y de información y de cosas novedosísimas con respecto a una variedad de temas infinita? Y este, que se siguen
15: sumando como esto y todos que los días. Sumando. Ahora La verdad, son los arqueólogos los Es que están... padrísima,
3: es padrísima. Es, es, es una enciclopedia, este pero 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 muy bonita, ¿no? O sea, puesta muy bonita y con una pues con unas aportaciones, digamos, eh, muy únicas en términos de con quién hablan, qué reportajes sacan, qué fotografías toman, qué tecnología utilizan, ¿no? La verdad es que es un... Echenle un, Eche un, un proyectazo. Ojo.
15: Van a aprender muchísimo. A res a, no, no solamente ese, este es el tema que ocupa, pero bueno, evidentemente hay una colección, como lo mencionas, para los estudiantes. Que de repente dicen, no tengo ni la más pálida idea de qué se, hacer y presentar inspirar, a la clase Se inspiran, se inspiran. ¿no?
3: Es, es un lugar bien inspirador. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchas Richard. gracias, Ana. Gracias, amor. A las 6 con 45. Vamos a la pausa, al regreso. La maravillosa canción que compuso la chiquita Fen Rosenthal: Dinosaurs in Love.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando, en directo, con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.
2: Dinosaurs eating people, dinosaurs
4: in love, dinosaurs having a party, they eat fruits and cucumber, they sell it in love. And then what they do. They say thank you. A big bang came and they and they died. Dinosaurs the dinosaurs fell in love, but they didn't say goodbye. But they didn't say
3: goodbye. Bueno, pues es la maravilla que compuso eh, Faye Fenn, perdón, Fenn Fenn Rosenthal Eh... Pues grabó este tema con la ayuda de su papá, que se llama Tom, Tom es músico, publicó la grabación en Twitter y ya alcanzó los 6 millones de reproducciones, además se había compartido ya más de 70.000 mil veces y recibió casi 300.000 mil me gusta, esto el 31 de enero, eh. ya han pasado unos días, seguramente tiene muchísimos más. Eh, su papá, eh, Tom, de 33 años Cuenta que sus dos hijas suelen entrar a su estudio Cuando están un poco aburridas Se les ocurre una letra Y él pues a veces las ayuda a grabar o no eh, eh, Tom ha lanzado cinco álbums eh, de, de música Pero reconoce que la canción que canta su hija Ha sido la más exitosa Es tan exitosa Que Spotify eh, Pues le respondió a la chiquita eh, en, en Cuando Tom subió la canción a Twitter Y la canción ya está en Spotify eh, eh, ya se lanzó ya está disponible además una lista de animadores ya se unió para hacerle el video a la canción de, de Fen así es que Fen Rosenthal un, un talento pues, en potencia no. Este, con esta maravilla que se llama Dinosaurios Enamorados si quieren bajarla pues ya saben la pueden bajar en Spotify En
1: Agenda con Rafael Arce
3: ¿Cómo estás, Rafa?
14: No, pues después de este momento, ¿cómo voy a estar, ¿Qué tal? No, todo muy bien, ¿no? ¿Qué, qué? Si el mundo fuera así, ¿no, Ana?
3: Pues el mundo es así, pero uno eh. se, la, se la complica, ¿no? Bajaste no, bien nos, el balón. Nos, muy bien, sí. Nos la pasamos complicándonos sí. la vida. A partir como de los, ¿qué será? Seis, siete años, ¿no? Pasamos. A partir
14: como de las doce del día, empieza uno así como <risa> a complicarse, ¿no? Ah,
3: la, el tu día a partir de las doce. Eh, no, no. el mío no, sí, sí se complica antes, la verdad. Ah, no, bueno, <risa>
14: si hablamos de eso, bueno. ¿Cómo estás? Muy buena tarde, Buenas noches a quienes nos ven y a quienes nos escuchan. Gracias por estar ahí. Por supuesto, ustedes sabedores de que en directo las noticias, como todo en la vida, son mucho, mucho mejor. Pues mañana, Ana, 5 de febrero de 1917. No, 5 de febrero de 2020. 103 años de la Constitución, Ana, de la Carta Magna, de este documento que nos rige a ti, a mí, a todos los mexicanos, pero que tan manoseada, subida y bajada está nuestra constitución, ¿no? Entonces pues mañana hay que recordar que en 1917 ¿Va a haber algún acto, sí Andrés Manuel López Obrador,
2: bueno,
14: sí. no, el presidente va a encabezar la ceremonia por eh, los 103 años de la de la constitución. Ana, en este momento como desde hace ya pues eh, cuatro horas, tres horas los papás de niños con cáncer otra vez y, 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 y hago énfasis en el otra vez, pero porque con justa razón, ¿no? Qué mal que tengamos que estar hablando de los papás de niños con cáncer, ¿no? Pero bueno, pero qué bien que se están movilizando para darle a sus a sus hijos, pues lo que necesitan, nada Oye, más, y, las medicinas para estar bien. Dime.
3: Y, y platicaba con, uh -huh. con bueno, le contaba a toda la gente que nos está escuchando que a, a, a través de ti Israel Rivas nos manda pues prácticamente diario sí. pantallazos de las amenazas, de los insultos que reciben, de lo que, qué tragedia sobre la tragedia, ¿no? Este, ¿Y qué fuerza de estos de estos papás y de estas mamás para seguir en la lucha por, por sus chiquitos, la verdad? Sí,
14: el último, si tú me lo permites, Ana, ¿no? si tú me lo permites, si ya me das me das el, el balón, me, meto gol. Eh, eh, un tal un tal hombre, no voy a decir ni siquiera su nombre, nos, hace, nos lo hace llegar eh, Israel Rivas, que le dice, hey, una grosería, pelón hipócrita, ojalá que tu hija se muera agonizando, por, porque no le den sus medicinas Si en verdad existe tu engendro Por cierto, señor engendro va con G No con J, ¿no? Eh, bueno, y si, sí, les... bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué esperas, no? Y si no, ya habrá otras Otras maneras, ¿no? Bueno, sí si, Ese es el tipo eh, de mensajes que reciben tipo los papás de, mensaje, ¿sí? de
3: chiquitos con cáncer Desde que se intensificó su demanda Desde que comenzaron a pues, a, a, a evidenciar que había efectivamente Desabasto bueno, eso es lo que recibe
14: Así es, bueno, están están hace tres horas, cuatro horas ya con la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de salud, eh, Hugo Gatel, ahí en la secretaría de gobernación, Ana, pues para ver este asunto del abastecimiento de medicamentos contra, contra el cáncer. Vaya día el de mañana, el que tiene el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Ana, se le va a presentar el eh, presidente, nuevo presidente de Morena. No, no es Jacob, no es Berta Luján, es Alfonso Ramírez Cuellar, mm. quien va a decirle, aquí estoy, soy el nuevo presidente y bueno, pues ahí, eh, aquí están mis cartas credenciales para eh, eh, hacer constar que soy el nuevo presidente del partido del eh, presidente. Resulta que aquí la jefa de redacción siempre muy, muy puesta, muy al tiro. Karime nos manda a decir que AMLO visitará Querétaro, sí, precisamente mañana para presidir el evento por la Constitución en el bellísimo, si tú me lo permites, Teatro de la República. Esto será a partir aproximadamente al mediodía después de su de su conferencia mañanera. Oye, Ana, el, 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 el número de, de muertos por el coronavirus ascendió, hay, hay reportes que ascendió a 491, hay otros reportes que dicen que ascendió a 492. Estamos al pendiente, pues, de la cifra, ¿no? Y también de los infectados y demás, pero también, Ana, de la forma en que los chinos están advirtiendo a su población sobre el, cora, eh, el coronavirus. coronavirus, ¿no? Ey, usted. Sí, el de la gorra, el de póngase la máscara, ¿no? Con drones. Con drones, exactamente, Ana. Con drones, más o menos suena así en las calles ahí de de Pekín y de otras ciudades de, de China, exactamente, suena así, suenan así los alertamientos. O sea son bocinas, sí, sí, son bocinas sí, sí, que le bocinas ponen que en a los drones y sí. sabes
3: quién los, los la voz, son los policías los Policías,
14: exactamente que ven este...
3: a alguien que no trae tapabocas o ¿sí?
14: lo que sea, sí, a ver te traduzco porque pues, por supuesto yo no vino el chino, señor de la chamarra amarilla, póngase el cubrebocas sí usted la dama que va con él también póngase su cubrebocas, la, luego no se queje. Mano, y lávense la, la Y lávense mano. las manos, ¿no? Bueno, Ana, Qué China, increíble. ¿no? Al final. Increíble. De esto y de muchas cosas estamos al pendiente, Ana.
3: Muchas gracias, Rafa. No a ti. Las seis con cincuenta y seis. Nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio. Gracias por acompañarnos. Hoy los dejo con Gaby Vargas, como siempre, y después, ya saben, charros contra Gangsters. pasen muy buena noche y nos escuchamos mañana.
1: MBS Radio presentó, en directo, en directo. con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.